0: 我依止我的师父，并不是因为他优于他人、高高在上，而是他让我了解到宇宙万物的平等无二。我依止我的师父，并不是因为我消极厌世，而是他告诉我。不要被世间幻象所迷惑，早日将其看穿。我依止我的师父，不是因为我无法面对人生的种种机遇，而是他让我们明白，烦恼就来自于期盼和幻想。我依止我的师父，并不是因为他代表神权天授，而是他让我看清了自心的本来面目。我依止我的师父，并不是向你表现我更具资格。而是我下定决心，跟随他的脚步，将轮回跳出。师傅，道一声师傅，弟子心中的千言万语都无法道尽对您的感恩情怀。是师傅扛起你走过那段人生最艰难的路，不是在最好的时光遇见您，而是因为遇见您，我们才有了。最好的时光，父母给了我们生命，而师父给了我们永生永世的慧命。师父，请您放心，您的莲花们一定跟您回到。天上的家
1: 中。现在让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军红台长
2: 。哇呵呵，请坐，请坐。无常是，无常是苦，要离无常；苦乐无常，要知无常。常作苦想，要解无常，离苦离常，脱无常。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。这个当今社会啊，天灾人祸不断。世界卫生组织的研究呢，结果表明啊，全球啊，十个人当中就有可能有一个人患有忧郁症。最近几年呢，澳洲的小学生啊，啊，焦虑、忧郁和自残现象逐渐上升，每四个孩子当中就有一个孩子。有精神方面的问题，所以菩萨告诉我们，人道就是烦恼道，贪嗔痴慢疑造成了人生的烦恼不断。科学家研究发现，一个人的心态和身体的疾病有着密切的关系。如果一个孩子或者一个大人天天很乐观，快乐的心态将是治愈癌症的最好良药，而每一天活在痛苦、消极，甚至非常的难过啊、忧郁当中，你的心态会影响药物的效果。所以，世上本无事，庸人自扰之。所以，万物为心造，心态决定一切。如果你今天心态好，万事都是很好。如果你今天心态不好，即使你拥有再多的物质和财富，包括你的名利，你也不一定会拥有这个世界上的快乐和幸福。所以，一个人要学会知足常乐，要开心啊。把自己的幸福点放得低一点，看开放下，知音懂果，人生才会无忧。在今年啊，这个七月份，大家想一想，人已经在监狱里了，他还想不通。你人已经走到监狱里了，说明你的人生是一个失败的。墨尔本一所高度戒备的监狱里发生了一起流血的暴力事件，而事件的起因呢，就是一名囚犯因为得知他的伴侣与另一名囚犯也是恋人关系，那么这名为情所伤的囚犯呢，居然愤怒地将另一名囚犯的耳朵给整个都咬下来了，所以。人的嗔恨心，他已经忘记了他身处的环境，所以当一个人犯罪的时候，他根本不了解自己是什么状况。在澳大利亚西澳，有一名25岁的男子叫哈维，因为患有高功能的自闭症和自恋性啊自恋型的人格的障碍。啊，大家知道什么叫自恋型吗？总是我值了，佛法讲就叫我值了。哎呦，人家会怎么看我啊？哎呀，我这个人没面子啦，这么多人，哎呀，我怎么过啊？不要自恋呐，讲老实话了，有的时候想一想啊 ，Who are you 啊？你是谁啊？简单一点嘛就好了，对不对啊？啊。就是认为自己的面子上过不来，他自恋型的人格障碍，精神的极端的失控的他、啊，在西奥，他用刀刺杀了妻子玛拉至少十二刀，他还同时砍死了仅仅两岁和三岁还的三个女儿，其中一个女儿被他砍了三十八刀，你们想想看，一个父亲。所以他因此被判终身监禁。在这个世界上，都会有劫难和烦恼，每一个人都会有劫难和烦恼。学博人面对生活要坦然，知人生无常，我们人要舍去过多的需求和贪欲。台长告诉过你们，一个人过多的需要，那么。你就是浪费。一个人过多的需求，那你就叫贪欲。实际上，太多了就会养成你贪心的习惯。在无止境的烦恼和困苦当中，我们要学会用智慧来化解人生的苦难，理解别人，珍惜当下，福慧双修，你才能。还你自己一片纯净的天空。有一个同修今年带父母亲去参加了马来西亚的法会，母亲呢原本风湿性的关节炎，无法走路，痛苦不堪，坐轮椅呢到了法会，法会期间呢竟然呢不用坐轮椅，可以走路了。他的父亲残疾多年呢，坐轮椅，腿脚疼痛，尿路感染。法会上不仅小便恢复正常，而且回去之后呢，腿也不肿了。所以说佛法无边，只要心诚，菩萨有求必应。他打出来那个写的给你们看了吗？看了是吧？啊，你们要告诉我一下的呀。有一个小和尚跟方丈学武，每天翻滚跌打爬拿，觉得很辛苦。他心想啊，如果有一妙招啊，这个妙招只要可以制敌就好了，就用不着这么苦练了。有一招可以啊，一使出来，对方就啊就。啊，失败了，就给制敌了。小和尚把这种方法、想法呢，告诉了方丈。这个方丈呢，也没有说这种招式，还是没有这种招式，是有这种招式，还没有这种招式，只是让他好好的去悟。有一天，小和尚外出，被一个少年，就是一个青少年，不小心撞倒了。被撞倒在地的小和尚。因为他学过一点武术嘛，所以他呢不仅攥紧了拳头，准备也与与给予呢狠狠的回击。这时候，只见那个少年呢笑着脸迎他走过来，伸出手掌握住了他的手，把他扶了起来。看着少年相握的手，满脸的笑容和真诚，小和尚的心头怒火顿时的烟消云散。小和尚回到方丈身边，说自己已经学会了一招制敌的招式。方丈问他：“你是学的什么招数啊？”小和尚伸出手掌，笑着走向了方丈，握住了方丈的手掌，说：“就是这一招。”方丈说：“看来你开始真正悟到了一招制敌的。”本来真正的意义了。方丈说：“一招制敌，其最好的方式就是把对手拉到自己的一边，化敌为友。因为你扶起对手，永远要比击倒对手更有力量。”我们学佛人常以宽容慈悲对人，其实慈悲可以解决任何的难题，而有的人对什么事情都太较真他就会被感情所伤。总是想和别人斗的人，常被人间的烦恼和困惑遮挡着自己的心灵。会感觉到身心的疲惫。我不知道你们下面有很多人都打过官司。当一个官司送上去之后，当一个人跟律师讲了准备打官司之后，是不是你们会感觉到身心疲惫，拖得很累的？所以显示出你人的精神裂缝当中啊，弥漫着心灵的苍老。所以很多人一旦有烦恼的事了，他就笑不出来了。你们看一看，你们今天能笑出来的，那一般都不会打官司的。所以，我们人如果今天还很难受，说明你心无所依，情无所寄呀、啊。不跟别人争，学会看开。不跟别人斗，学会看淡；学佛人以珍惜理解别人，退一步海阔天空，就能换来心灵的快乐，才能了悟生命的真谛呀！师父跟你们讲，学佛人在现代生活当中。所以要学会低调，因为低调的人不容易被人家排挤和嫉妒。如果你在生活当中觉得自己很了不起，一味的昂着头生活，那你就会给人一种趾高气扬、功高我慢的感觉，慢慢的你就会让别人敬而远之。久而久之，就会让别人弃而离之啊！如果我们学博人经常低着头，完全经常低着头，那也不好，会给人有一种懦弱无能、无正能量的感觉。久而久之，会让别人看不起你，成为一种自我保护型的人物。所以，很多人越是心中有自卑感，他越是拥有自尊心。我们随缘的低头，有的时候随顺众生，不只是一个动作，它是一种智慧。是一种豁达开朗的胸怀，是忍辱的境界，随缘的低头，不是委曲求全的懦弱，而是智慧的对人和对事物的一种理解，一种烦恼即菩提的修养啊！拥有般若的标志。人家说你这个人拥有般若的标志是什么？你今天能够明白什么？你拥有般若的标志是什么？那是一种金刚智和恒常智的状态。什么叫金刚智？就是有金刚般的般若之心啊！你记住了，一个人能够让别人的人，他不一定就是个懦弱者。因为他有恒心，我今天让你也是为了继续我这条路的走下去。所以，一个学佛人要知道，任何时候的成功都离不开一个恒心，坚持的人才能成功，一直坚持的人才能够超出自己的境界。我们知道什么时候要昂头。知道什么时候要低头，要刚柔相济，进退有度，那就是一种金刚般若的智慧呀、啊。<笑>俗话说，懂得低头，你才能出头。有时候稍微的低一下头，是一种宽容，是一种圆融，是当下竞争时代慈悲的避让啊！所以我们要用佛的一种生存的智慧，在人间不管做什么事情，给自己留一些空间。话不要说的太绝，事情不要做的太绝，你才能在这个社会上有回头的可能啊！有时候低头才能看见自己的幸福和不足，仰望出来的幸福和争来的那是不一样的。争来的不是幸福，常低头看看身边最普通、知足的生活，才充满着真实的幸福。经常看见自己的缺点，经常低头想一想、反省一下自己做错的事情，你纵观自我，你才会发现。自己的不足，你才能学佛修心，更完善自己的生口义。有一个小笑话，说一个电话铃声响了，有一个小女孩接起了电话听筒，一个女人说了：“喂。”宝宝，我是妈咪。爸爸在哪里呀、啊？小女孩说：“爸爸和陈阿姨在楼上的房间。”这女人一听啊，有点生气：“哪个陈阿姨呀、啊？我们家不认识有个叫陈阿姨的人呐、啊。”小女孩说：“有啊，每一次你上班之后就来的陈阿姨呀、啊。”这女人听了，过了很久，沉住气，非常冷静地说：“宝宝，妈妈和你来玩个游戏，好不好啊？”小女孩兴奋地说：“好啊，好啊。”女人说：“你先上楼上的房间，冲着房间门大声喊‘妈妈回来啦’，你然后再过来听电话。”小女孩照着做了，不久就听到一声惨叫。小女孩马上就来听电话了。这个女人就说：“哎，爸爸怎么了？”小女孩说：“爸爸听到我说你回来了，就冲出房间，不小心从楼梯跌了下来，现在在下面不能动了。”这个女人有点得意的接着问。那那个陈阿姨呢？小女孩说：“我看到她从房间的窗口跳下游泳池，可是她好像没看清楚。妈妈，你前天为了清理游泳池，已经把水放了。现在陈阿姨躺在游泳池的池底，也不动了。”这个女人呐、啊，沉默了一阵子。这个女人说：“游游游泳池，孩子啊，我们家没有游泳池啊。哎，请问这里的电话号码是不是三五七七八五三呢？不是的。哎呀，对不起，打错电话了。”这个笑话就是告诉我们：天有不测风云，人有旦夕祸福。人在做，天在看。是恶是善，天会判。慈悲忍辱，天地宽。有求必应，天会办。在人间，自己的伤痛自己最清楚，自己的快乐自己最有感受。也许你眼中的监狱、地狱，在别人的眼中，它看成是天堂；也许你自己眼中的天堂，在别人的眼睛看出来，你是地狱。生活就是这般的虚幻，明白一切都是因果造就了，因为你种什么因，它一定会长出来的。调节好自己的心态，那才叫阿 QEQ 高啊！我们人很多时候不知道什么是对的，不知道什么是错的。有一只小鸡，它破壳而出的时候，刚好边上有一只乌龟经过了。从此，小鸡就学着乌龟的样子，背着它的蛋壳过了一生。学博人不能用别人的标准来衡量自己的人生，学博人心如果乱了，你就会乱学、乱撞、乱跑，然后你就会迷失自己，一切都乱了。要懂得理解你的人，有时候你不需要太多的解释。不理解你的人，你不必去跟他解释。人贵在大气，要学会经常对自己说：真正懂你的人，绝不会因为那些发生的人和发生那些事情，他来否定你的，因为他真正能够读懂你，了解你。这才是真正的佛有之情啊！学佛人要养好自己的大气，今后你必定会有福气。养成一个大气大度的人，不要太在意别人在背后对你的看法。因为它可能时时刻刻扰乱你的心，因为这些言语改变不了你的真实情况，所以学佛人要信念坚定，愿力扎实，以你自己实际的行动来证明你的修行修心的功德如宝山。这就是佛法的信愿行啊！有一位匈牙利木材商的儿子，由于从小生得非常的呆而笨，人们都喊他大头。他也确实名副其实，因为他的头真的很大。九岁之前，这个大头除了因为遵守秩序在学校里获得了一枚玩具螺丝刀之外，从来没有获得过什么奖励。十二岁的时候，这个小大头他做了一个梦，他梦到有位国王给他颁奖。在梦中，他清楚的知道他的作品被诺贝尔看上了。当时的他很想把这个梦告诉他的同学，但是他怕别人嘲笑他。最后，他只是把这个梦告诉了他的妈妈。妈妈听说后，跟孩子说：“孩子啊，假如这梦是真是你做的。”孩子，你可以有出息了！我曾经听人家说过，当上天把一个不可能的梦放在了谁的心中的时候，就是真心的想帮这个人来完成他这个梦的。男孩子从来没听说过这个梦还跟上天有这么一层关系。妈妈说完，他就非常的相信。他想，他是天底下最幸福的人。世界上这么大，为什么上天却一下子选中了他呢？为了不辜负上天对他的期望，从此他真的喜欢上了写作。他说。倘若我经得起考验，上天一定会来帮助我的。他怀着这样的信念，开始了他的写作生涯。三年过去了，上天没有派使者来；又三年过去了，上天还是没有派使者来帮过他。就在他期盼上天能够前来帮助他的时候，希特勒的部队却来了。他作为犹太人被送进了集中营，在那里数百万人失去了生命，而他却靠着“生命就是随缘”的信念活了下来。他认为上天。一定会帮他的。然后他就想，既然我能走出集中营，我就可以从事、继续从事我的梦想的职业。他怀着这种心情走出了奥斯维辛集中营。1 9 6 5年，他终于写出了他第一部小说《无法选择的命运》。1975年，他又写出了他的另一部小说，叫《退稿》。接着，他又写出了一系列的作品。就在他再也不关心上天是否会真的给他帮助的时候，瑞典皇家文学院宣布，把2002年的诺贝尔文学奖授予匈,匈牙利作家。凯坦斯·伊姆雷，他听到后大吃一惊，因为这个名字就是他自己。当人们让这位名不见经传的作家谈一谈他获奖后的感受的时候，他说。我没有什么感受，我只知道，当你认为自己就喜欢做这件事情，你要相信，多困难我都不在乎，上天就会抽出生来帮助你啦。理想都会有菩萨的帮助的。真正有智慧的人，是借助菩萨的智慧来使自己得到成长和获得成功的。看看我们心灵法门，有多少癌症病人转危为安，有多少人癌细胞不见了。他们就是靠着自己的力量和智慧，他们有坚信佛菩萨的慈悲，一定会给予自己的感召。就是用这种力量，他们才战胜了病魔，取得了胜利。所以，任何一个人要好好的相信菩萨，好好的学佛修心，一定要。众善奉行，诸恶莫作呀！台长在研究行为心理学当中啊，曾经有一个体会：一个人的成功是靠着自己的一种习惯和理念、思维的理念形成的，而一个新的习惯的形成。他并要得到巩固，至少需要啊这个一个月到三个月的时间啊，所以这个就是说，一个人的动作和你的想法，如果重复一个月以上，就会变成一个习惯性的动作和想法。你们大家想一想，一个人不管做什么事情，他都有一个习惯的。这个习惯就是造成了你能不能成功的今天。那么人生有三种难，但你只要学佛修心，养成做善事的习惯，你就能解决这三个难。第一个叫上天难，就是修行难的烦恼。修行要控制自己的欲望。要宽容人世，我们要常思己过，不去追究别人的是与非，你就离上天不远了。三难当中的第二难是人和人在末法时期的相处非常的难，学佛人上天不难，正在修。以戒为本，控制欲望；以宽容的心解决人与人的争斗，理解别人就会理解世界。希望每一个人能够解决人跟人相处难的问题，靠的自己慈悲的胸怀和宽广的包容心啊！第三难是忍辱难。学佛之后，做人做事会变得不难，因为我们慈悲善良，我们诚心待人，懂得人间做事难，做人难，所以我们才要懂得学会忍辱，不懈怠。所以，一个人能够忍辱的人，他一定能够适合于任何环境的生存。一个人能够变得越来越能够慈悲，靠的也是忍辱的基础。希望我们每一个学佛的人，在现在的社会当中，首先要学会忍辱，然后才能够精进。这就是六波罗蜜当中的人辱精进啊！现在的人很有智慧，很聪明，但是是人间的小智慧。台长讲一个小笑话：每一个人其实都在变化。同样一句话可以把别人讲的笑起来，同样一句话。可以把别人讲了跳起来，说有个公司的老总，他召集了三个厂长去开会，啊，这个厂长啊，今年呢效益不好，公司啊就决定啊，啊元旦什么都不发了啊，没东西发给你们了啊，王厂长呢回厂呢就对众人说，啊员工们，今年呢效益不好。元旦呢，什么都不发了，员工们一片叫骂声。李厂长回到工厂是这么说的：“啊，今年效益不好啊，啊，这个公司决定什么都不发了，啊，上面还要说要裁人。由于我呢，啊，力争，所以我们我们工厂呢就人不裁了，但是东西不发了。员工纷纷感激他。”最后，那个邱厂长还要绝呢，啊，今年效益不好啊，公司决定什么都不发了，啊，上面说还要裁人，裁谁好呢？他就这么一想，晚上他的家里有很多员工都去送红包了。一句话，三种意思。所以一个人有多种的心态，所以我们要选用自己最好的心态来处理好事情。记住了，我们人不要跟人家去攀，不要跟人家去比，因为再有钱、再有名的人，不一定他拥有慧命和生命。前一段时间刚刚走掉的一个明星，电影明星，他只有三十五岁，他有钱、有名、有利，而我们不一定比得过他，但是我们拥有了最重要的生命和慧命。记住，台长告诉你们一句话：活着就是胜利，挣钱。只是游戏，健康才是目的呀、啊。学佛人善待自己的慧命和身体，因为身体的零件不好配，而且零件很贵，有钱都不一定有货，有货都不一定好用，能用也不一定能够让你活下去呀、啊。好好的学佛修心，改善自己的心灵环境，这样你才能长久住世。台长在啊节目当中啊八月十七号的联谊会上，台长跟同修啊多动症的儿子看图腾，看出他脑后勺呢有一个灵性，弄得他脖子呢一直在晃，手经常在抖，啊，然后。啊，这个童修反馈呢，确实如此，经常抖得无法正常的写字。现在给小孩呢念小房子之后呢，进步很大，学习成绩非常好。台长呢还看出他喜欢观世菩萨，因为他往事做坏事，被观世菩萨曾经呢收服，皈依正道之后才放下来的。请大家听一下录音，谢谢大家。
3: 师傅好，弟子、嗯、给师傅请安，请师傅慈悲，帮我儿子看图腾。2007年，男孩属猪，<笑>他有多动症和、啊。知道知道，
2: 已经看到了，脑细脑神经不受控制。对。后脑勺有一个灵性，老弄他。嗯。他弄他的脖子啊，<了>所以他脖子一直在晃。对，
3: 那肩膀老抖，老抖,、嗯、老,抖老抖，对
2: 。还有他一个手啊。他一个手也会经常抖的。
3: 对，嗯、他的手不是控制，他攥不住铅笔，他写字写的可丑了。对他老动，老动，嗯、老动，老抠手指甲。赶
2: 快念经不就好了呀！小房子给他念几张了啦？念
3: 了两千多张
2: 。哦，已经比过去好很多了。啊，
3: 好。进步
2: ，儿子进步很大了。对。嗯。而且
3: 学习成绩也非常好。嗯
2: ，是后来念经下去的。你的小房子。都收到了，至少是一千三百张。哎
3: 呦，感恩师傅，嗯、感恩观世音菩萨。
2: 嗯、你叫他叫他小便的时候要思想集中啊，尿得一塌糊涂啊
3: 。对，经常有的时候会把裤子都尿的外边都是。啊
2: ，他而且很很喜欢观地菩萨，嗯。嗯，对
3: 。喜欢吗？喜欢。<笑>
2: <笑>他过去做坏事啊，被观地菩萨收过来，收过来之后呢，就是等于皈依正道，后来再放下来，所以他跟观地菩萨有特殊的缘分，嗯、哎，明白了吗？所以他特别喜欢观地菩萨。对，他喜
3: 欢看《三国演义》，特别喜欢观地菩萨。<笑>哎，看见了吗？嗯
2: 、对，<笑><好>感恩师傅没有问题
3: 了，感恩
2: 您，<好>感恩师傅。谢谢谢谢，好，谢谢大家。嗯这个是八月十七号，我在悉尼的联谊会上的。在美国呢，有一个小镇上，有一位作家呢，去拜访了一位八十四岁的老学者。在学者那狭窄的厨房里，作家呢，啊，这个作家向学者呢，老学者呢，倾诉了内心的困惑。老学者说：“哎呀，孩子啊，你应该抓紧现在和未来的日子。”这个作家说：“是的，我已经在尽力了，但我已经浪费了几十年了，怎么办呢？”老学者摇摇头说：“达尔文说他贪睡，把时间浪费了；他却写了《物竞天择论》。奥本海默说他种地拔草，把时间浪费了。后来他成为了原子弹之父。海明威说他。”旅游玩乐，把时间浪费了，但是他终于获得了诺贝尔奖。居里夫人说：“他为了孩子和家务浪费了很多时间，而他不但发现了雷，而且还把孩子养成了科学家。”这个作家大声地说：“哎呀，老学者，你说的这些都是天才呀！”我是个平凡的人，愚蠢的平凡人呐、啊。老学者跟他说：“你有权评判你自己是愚蠢的人，但依我说呀，人只要有确定的目标，在任何的时候做任何事都不会妨碍你思考和研究，甚至有助于我们的思考和研究。”他们自以为浪费了很多时间，实际上并没有浪费，只是要注意时间的调节。这个作家说：“呃，但是我年纪大了。”老学者说：“在我七十岁的那一年，我要完成一个十年才能完成的研究计划。”我向一位三十多岁的年轻朋友。谈起这个计划，他笑得很大声。我知道他为什么笑。在他看来，七十多岁的老人时日无多，还能做什么呢？但是十年过去了，我的工作如期完成，我到今天还在实验室里忙着和活着。你的那位年轻的朋友呢？这个作家问。他不再年轻，已经中年以上了。啊，那他十年来应该是黄金年龄，相信他是不是也做出了很多贡献和成绩吧？没有啊，他自己确认过去的十年他一片空白，每天匆匆忙忙的。庸庸碌碌地生活了十年，一眨眼就过了十年呐、啊！这一番话如当头一棒，作家作家听了都呆住了。这个故事告诉我们：学佛人要明白，心中如果有确定的目标，永远不会老，时间都是留给你的。当我们今天懂得了佛法、知人生无常的时候，任何年龄、任何时间，只要你改邪归正，好好的学佛修心，你一定会成为一个学佛之人，也一定会利用你最后的时间超脱六道。很多人经常跟台长说：“台长，我的一生很失败呀、啊。”啊，台长就跟他说：“什么叫失败？你知道吗？失败只是走进成离走进成功又近了一步，失败就是越来越接近了成功。成功是什么？”就是走过了所有失败的路，最后剩下一条路，那就是成功之路啊！我们人学佛也是这样。只有经历过苦难的折磨，我们才有冲上天堂的力量。只有流过血的手指，才能弹出世间的绝唱啊！性格决定人的命运，选择改变人生。机会不要等待。创造就会有机会。只要你拥有创造力、想象力，只要你愿意去成功、去耕耘、去慈悲、去施舍、去救度众生，你就有机会成为人间菩萨。我们做人要做正确的事情。记住了，做正确的事情比把正确的事情做对更重要。人生最大的失败就是放弃。很多的时候，我们成功就在进一步努力之中。所以，放弃的人永远离开了成功。学佛修心，我们就要一门精进。永不退转，永不放弃，我们才能共攀四圣啊！台长这次到啊，在墨尔本看了很多孩子，啊，都是从各地来的，很多孩子我经常看见他，他们每一场法会都跟着师父，啊，看着他们一张张啊非常可爱的脸。跟了我修了都超过十年了，所以我很感恩他们，我也很感恩观世音菩萨给我这么多的护法，让我们心灵法门在全世界能够越来越为弘扬佛法、为弘扬这个中华传统文化做出贡献。谢谢你们。所以成功。在心里不要认为将来才会，哎呀，成功是将来才会，而是从决定去做那一刻时候，你已经走在了成功的路上。我们只要继续的努力，累积功德，成功指日可待。有一个老师，一个小笑话。一个老师在课堂上讲了司马光砸缸的事情、故事，讲完了之后呢，他就提问，啊，提问。这个老师就问了，啊，第一个学生，啊，问，啊，你有什么问题吗？第一个学生举手了，老师，什么是缸？老师想，现在的学生啊，都不知道什么叫缸了，只好在黑板上。画了一个钢的形状，然后告诉他们，钢呢就是一种常见的家用的容器。第二个学生说：“老师，哪里买的钢？多少钱一个？”老师说：“哎，这个问题不重要。来，下一个小朋友问。可是那个学生还要问。”很重要的老师，如果那个缸很贵，我总不能把我家最贵的缸给砸了吧？老师瞪了这个学生一眼，说：“那缸又不是司马光家里的。”哎，下一个同学提问，第三个同学问：“老师，缸是干什么用的？”又是一个幼稚的问题。有一个学生抢着回答：“我知道，我爷爷奶奶家里都是用缸腌泡菜的。”老师说：“同学们，古时候啊，每家里都有一口缸，是专门呐、啊、用来存水的。”第四个同学马上问：“老师，他们家里经常停水，还是他欠水费了？”这些学生什么都不懂，老师不得不解释：“哎呀。”古时候啊，没有自来水呀、啊，人们都是到河里去或者井水，拿这些水呢存在缸里，每天用的。哎呀，老师，他们连自来水都没有，说明古代的人很笨很笨的，还是我们现代人聪明啊？第五个学生问道：“老师，那个缸放在哪里呀、啊？”老师心里想：“哎，你这个笨蛋呐、啊。哎呀，我刚刚跟你讲过故事，你应该听懂刚在哪里吧？你是不是没有听讲啊？老师明明说了，刚刚说刚在院子里呀、啊！啊，老师说你现在给我站着，不许坐下去，好好跟我站着听一会儿。第六个学生，老师，那刚为什么没有盖子啊？”如果有了盖子，小孩子就不会掉下去了。再说，古代人也应该讲卫生啊，没有盖子，灰尘、昆虫、脏东西什么都往里掉，人吃了会生病的。老师说：“哎，有盖子啊，掉到边上去了。”老师被他们弄了糊涂了。有个体育委员问老师。老师呀、啊，缸是不是很高啊？那么高，小孩子是怎么上去的？用梯子还是从高处跳进去的？大石头有多大？司马光有多高啊？老师，你讲了司马光也是个孩子，你看他抱得动大石头吗？那缸里的水要是不够深，小孩掉进去也不会有危险，那就不要救他了。老师。看了这些孩子没办法，最后把希望寄托在班长身上。老师说：“哎，班长，从司马光砸缸的故事当中，你得到了什么样的启发呀？”班长站起来，看看同学们期盼的眼光，深吸了一口气：“老师，我得到的启发和同学们是一样的，那就是这个故事是假的。”这个故事告诉我们，每一个人看问题的观点都不一样，所以各种各样问题就来了。我们人在处理一件事情的时候，有的时候真的不了解这是什么事情，有时候你了解了，他不了解；他了解了，你又不了解。实际上，在中国传统文化《周易》智慧中讲。想太多的人活得比较累，理解是靠长期的悟性，有时候一时给你的指导，并不会马上给你造成觉悟，所以我们学佛度人要有耐心，每天跟他讲，每时每刻能够帮助他，才能造成他的觉悟的观念。在《周易·智慧》当中说：“易则易知，简则易从；易知则有清，易从则有功。”把它打出来给大家看一看、啊，这就是告诉你们中华传统文化：容易的事情，啊，你把自己心态变得简单一点，容易一点，你就会容易知道。师父现在把白话佛法，把佛法这么精彩的佛法跟你们这么简单的讲，叫一则一知啊，简则一从啊。简单的事情，人家容易帮你做好啊，人家容易跟着你做呀、啊。一知则有亲，一个人的心态变得简单一点，容易一点，你有朋友啊，有亲人会对你好啊。现在的人都不跟人家讲真话，碰到事情都是动小脑筋，谁能跟你交真朋友啊？一从则有功，一个人把事情弄得简单一点，你一定会有很多的功德。举个简单例子，比方说有一个老人摔下去了，你很简单的我把他搀扶起来，你就有功德。但是如果你想的太多，这个老人是不是啊，叫什么碰瓷呢？这个老人是不是有意的？我把他扶起来，会不会人家讲我是我把他推倒的呢？你这样就没有功。所以一从。就是容易的心态，则有功德啊。所以，一个人如果活得啊太复杂，他的心容易生烦恼。有的时候糊涂反而很幸福，这就是中国传统文化上面经常讲：有的时候难得糊涂。我们明明知道这件事情别人搞得很复杂，我们把它想得简单一点，我们的心就会简单的很多。别人有自己的想法，那是他的事，而我们能够把自己的心变得简单一点。看破红尘，几十年的光阴，我们不要再把自己这些杂念拥有在自己的心中，因为这些会给我们带来烦恼和困苦。简单，那就要学会放下。在这个世界上，要懂得，世界上一切都是虚空无常的，只是一个过程。清醒的人对人间的事物不会太较真但人总是喜欢越想越多，越想多心里越难过，越觉得复杂，你的心就越累。有的时候糊涂的人心事少，简单的人能够得到人生的真谛，这就叫大道。至简呐、啊，我们做人做的简单一点，大道理越来越让你懂得简单，因为人生本身就是苦空无常。想一想，我们小的时候多复杂的心态。多么难受的心理和我们多困苦的烦恼纠结在心中，让我们几十年都这么难受，让我们觉得这个世界上太痛苦，就是想的太复杂。所以菩萨早就告诉我们要懂得人生无常、苦空无常，简单的生命要简单的来生活。而是精神上单纯一点，你的心灵才会纯洁一点。只有简单的做人，踏踏实实的做事，才能用佛法来化解你人间的烦恼。这样，你才能让你自己和世界回归人性的本真啊！有一位禅师看见一个蝎子掉进了水里，这个禅师准备救他，谁知一碰他，这个蝎子就扎了他的手指。这个禅师不怕痛，再次出手相救，岂知又被蝎子狠狠地扎了一次。旁边有一个人说：“哎，法师啊，他老是扎人，何必救他呢？”这个禅师说：“扎人那是蝎子的天性，而善良是我学博人的天性。我岂能因为蝎子的天性而放弃了我慈悲的天性啊？”我们在家里有的时候被人家冤枉，被父母亲的责怪，或者被妻子和先生的不理解，我们不能因为他们的不理解而改变了我们自己的慈悲心啊！所以世界上总有很多人因为别人的不善良和因为别人作恶而停止了自己的善良和别人去争斗。犹如我们不能因为别人不穿鞋而让自己也光着脚啊！我们人的这一生没有带来任何东西，也带不走任何的东西。饮食不过三餐，坐卧不过一个房间呐、啊。膨胀的欲望让人永远得不到满足，这就是一切痛苦的根源呐、啊！人心不足啊，常逢灾与苦啊！想上三十三层天呐、啊，努力成云烟呐、啊！所以做人，若要少烦恼，舍离就是好；简单生活不烦恼，人间杂事不难搞。吃最简单的饭，做最简单的事，过最简单的生活，这就是佛法界的随遇而安呐、啊。有一个啊，这个佛友打进电话，这个一个同修父亲因气管炎住院，医院下了病危通知书。中秋、中元节的晚上呢，父亲一直说胡话，还要说磨刀迎接客人，啊，有人向他要钱，吵得不得了，还不同不停的做鬼脸。实际上，像这种做鬼脸嘛，就是灵性在他身上。同修呢知道有灵性，马上向菩萨许愿，七了一张小房子，别念那个大悲咒。之后呢，父亲很快就平铺下来了，啊，没想到烧了小房子之后呢，父亲逐渐的完全清醒过来了，各项指标全部恢复正常，啊，烧小房子才四天，不过二十张就出院了，啊，下请大家听一下录音，谢谢大家。
1: 给我读一个分享，八月十二日的晚上，同修的父亲他因气管炎进了医院。十四日呢，开始讲胡话了。中元节那天，医院就下了病危通知书，同修就赶紧求菩萨，狂念大悲咒，并把百人合唱的大悲咒放他爸爸旁边。中元节晚上，爸爸一直在胡说八道，一直说来了好多好多客人，自己动手动脚的，问他在干什么，他说磨刀好迎接客人，有人向他要钱，总之吵得不得了。一个晚上，脸一个劲的在做怪动作，完全变了一个人。那张脸好难看，好难看，一直在做鬼脸的样子。一会儿又像在吃东西。童修知道这是有灵性，马上向菩萨许愿76张小房子，并马上给他爸爸念大悲咒。慢慢他爸爸就平复下来了。中元节第二天，童修给他爸爸烧了五张小房子后，童修的爸爸就安静了很多。偶尔呢会做一点鬼脸，十七日的时候就不说胡话了，人完全清醒过来了，各项指标有慢慢恢复正常了。到十九日那天，同修总共才烧了十二张小房子，爸爸人已经完全清醒，病情也稳定了。是呃烧小房子才四天，还不到二十张，同修的爸爸就出院了
2: 。这些都是奇迹，都是菩萨保佑的
1: 。感恩观世音菩萨，感恩师父。
2: 在古代有一个老板叫尤翁，他开了个啊当铺啊。有一年年底呢，他突然听到门外呢有一片呢喧闹声，很吵。他出门一看，原来门外呢有一个穷的邻居站在柜台的啊。伙计呢就对老板呢啊吵过，跟这个门口这个在吵嘛，他就回来跟老板讲，他说：“老板，这个人将衣物呢跟我们呢抵押了钱。”现在呢，他来拿衣物，空手来取衣物不还钱，啊，不给他衣物呢，他就破口大骂。能有这样不讲道理的人吗？老板一看，门外那个穷邻居啊，还在那里气势汹汹的在骂呢，不仅不肯离开，反而坐在当铺的门口。老板尤翁呢，见此情景啊，从容的对那个穷邻居说：“哎呀，哎呀，这个朋友朋友啊，我明白你的意思。”你不过就是为了过年度难关嘛，这种小事值得一争嘛。于是呢，他就叫店员呢找出他自己的有一些啊典当之物啊，就是这个人的典当之物呢，大概有很多衣服和蚊帐啊，四五件衣服。老板呢，油翁呢就指着棉袄说：“啊，这是我的一件棉袄，很好，送给你抗寒不能少。”又指着长袍说：“这件呢送给你拜年用。”你的衣物，你拿去吧。那么穷邻居拿到衣物，不好意思再闹下去了，又看到老板送他的棉袄，于是呢，就立刻离开了。没知道，没想到当天晚上，这个穷汉竟然死在了别人的家里。原来这个穷人跟别人打官司打了好几年了，打得倾家荡产、负债累累，不想活了，于是呢，就先服了毒药。他知道尤翁呢是一个富翁，他想敲诈他一笔钱。结果老板呢尤翁呢没吃他那一套，没傻乎乎了当了他的发泄对象。于是呢他就转移到另外一家去了。事后有人就问尤翁，哎，老板，为什么你能够事先知道而容忍他呢？”这个尤翁尤啊尤恩呢就回答说：“哎。”凡是无理挑衅的人，他一定有所依仗。如果在小事上不忍耐，那么灾祸就会立刻就来。人们听了这个话，都佩服老板的见识。学坡人明白，知己知彼才能赢得人心。在人际交往当中，当你摸不清对方的意图和想法的时候，你一定不要轻易的得罪对方。在家里也是这样，当今天老婆准备跟你大闹一场的时候，他一定有所依仗；当一个男的他今天想跟你发脾气的时候，他一定想跟你破碗破摔。所以在这种情况下，要跟你闹的时候，他一定是做好了准备。那么我们学博人应该怎么样呢？学会忍辱，化解灾劫。其实我们人间的悲欢离合、失败与成功，这些都是暂时的。世事无常，快乐会过去，痛苦也会很快的过去。当人拼命追求到的幸福，很快又会失去，因为一切都是无常的。无常就是要学会面对。讲个笑话：有个农村里的有一个气管员。人家说妻子管的严，叫妻管严，经常和他老婆动武，而且呢每战必输。他跟他老婆打架，他老婆每战必胜，他每战必输。有一次呢，老两口在家里，啊，开始先打架，打的呢打出门，跑到门外来了，啊，到门口又在继续打。没想到这次妻管严呐，超水平的发挥。居然把他老婆打倒在地，并压到了身下，乒乒乓乓打,打了好几下。然而呢，很多的村乡的邻居都围住了这个妻管严。这家伙冲着围观的看热闹的人群大吼一声：“你们大家快散开，我要跑了！”<笑>我们人的肉身和感情。有的时候像一台机器，如果用的时间长了，就会破损，还破旧的时候。所以人的感情要不断的培养。有的时候，一个人跟一个人会产生距离的啊，这种不好距离障碍，或者一个人会产生一种啊心理障碍。夫妻生活时间长了，你不去培育浇灌，这朵花很快的就会枯萎。所以有时候身体病了，你精神上只要不去执着，你的灵魂就不会生病。精神健康，身体很快有病都会好起来。但是你身体再好，你心灵不健康，一直在忧郁，一直在烦恼，你一定的身体就会生病。正因为人在痛苦中当中，我们才想着挣扎，想找回本初的那种感觉。猛然回首，才惊觉自己在人间愚蠢的浪费了多少时间。这时才想找寻一个完整的生命，但很多人已经觉悟太晚了。所以，我们学佛人绝不要浪费每一分钟。我们拼命的做功德，才能脱离六道轮回。这个今天呢，这个时间比较紧啊，啊，这个时间比较紧，可能还有些东西来不及讲了啊。那个今天呢，跟大家讲这个两，最后跟大家讲两个笑话吧，好不好？嗯。因为还要回答问题，他们给我的时间是八点半啊。这个笑话呢。第一个笑话的和第二个笑话，反正你们笑就笑，不笑就不笑，反正我无所谓，我自己开心就好了。说有一个朋友昨天回老家，啊，你们听好啊，笑话都是最后笑的，明白吧？有个朋友昨天回老家，经过村中的一条狭窄的巷巷子，啊，迎面呢来条狗，一条恶狗。看那个样子就很凶，嗷嗷嗷在叫，四目相对，他的两个眼睛和两个狗的眼睛四目相对，恶狗呢马上冲着他呲牙咧嘴的朝他狂喘，嗷嗷嗷就这么叫，一副马上就要扑上来咬他的架势，他觉得毛骨悚然呐、啊，双腿啊都在颤抖啊，吓得不得了。就在这千钧一发的时候。身后突然传来了一种怒吼：“滚！想找死不是吗？”冲着恶狗。这时候，恶狗像突然受了惊吓一样，嗖嗖嗖转身撒腿就跑掉了。这个人回头一看：“哎呦，还好是我老婆突然出现。”哎呀，这恶狗算是遇上恶人了。好听不啦、嗯？好听嘛，再讲一下；不好听嘛，不讲了。那个，这个是一个要方言的笑话，方言的笑话。大家知道那个山东人呢、啊，讲啊，这个、啊、这个一块两块，一块两块对不对啊？啊，那个，那个、我们说呢，在乘车上啊，这个凉快不凉快啊，也是凉快。啊，那么在中在中国呢，这个那个坐车呢，如果是一块钱呢，就是没有空调的，啊，两块钱是有空调的。说在五一的时候呢，有点热，这个车上呢上了一个山东老大妈，上了公共啊公共的公共汽车的空调车，他不知道，他就投了一块钱，啊，一般空调车是两块钱，那个司机一看他投了一块钱，就跟他说凉快。两块也是个山东人，凉快。这个大妈误解了，是的，蛮凉快的。啊，这司机又说：“哎，乘空调车凉快。啊”呃，乘空调车凉快。司机说：“啊。”然后大妈又误解了：“啊，空调车就是凉快。”这个司机想让这个大妈投两块钱，又说：“哎。”头凉快，啊，这个大妈误解的笑道：“嗨，不光是头凉快呀，啊，浑身都凉快呀。”说完的话就往后头走，往汽车的后头走。司机说：“哎呀，我告诉你，前头凉快，就是告诉他了，钱要投凉快，这司机说：“我告诉你啊，前头凉快。”这老妈妈又误解了。啊，我觉得后面人少啊，更凉快。后头人少更凉快，这个司机无语了，一车人全部笑他，稀里哗啦的。所以这个笑话叫沟通不到位，努力全白费。所以师傅有时候跟你们讲，我们做人也是这样。当你呀、啊，你们要记住师傅一句话：当你呀、啊、跟别人不能沟通的时候啊，你是沟通不到位；当你度这个人你没度到的时候，说明他跟你心气还不通啊；当你回到家你跟他还吵架还看不顺眼的时候，就说明你跟他的心气不通啊；当你在单位里这个老板看见你还不重用你的时候，说明你还没有完全跟他心气通。所以，一个人沟通很重要。我们学佛人怎么样学会跟别人沟通？怎么样来度别人呢？就要学菩萨的般若智慧。每一天活在法喜当中，宽厚待人，无我利他，所以才能广结善缘。你多帮助别人，多对别人好，人家一定会跟你心气通。所以在慈悲众生当中，我们要找回佛性本性啊！台长弘法这么多年，无数次的法会啊，无数次的见的很多陌生人。开始的时候，人家听到啊，台长，哎呀，不知道这个人呢、啊，三头六臂啊，来看看。结果一听台长，哎，蛮和随和的，蛮好的。他们就对我印象就好起来。实际上，人跟人在还没见到他之前，他心中会先入为主的；但是看到了之后，你才会改变。所以我们人不能太执着，要好好的能够让自己看到的、听到的来分析、来改变自己对别人的看法。记住了，没有人生来就对你恨的，也没有生来就爱你的，都是靠你慈悲喜舍呀。所以，我们心灵法门就是要学习观世音菩萨的无缘大慈、同体大悲，众善奉行，诸恶莫作，践行六波罗蜜，爱国爱民，遵纪守法，与有缘众生一起铸造人间的极乐净土。谢谢大家。